0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y el día de hoy hablaremos de uno de los pintores más importantes del siglo XX y una de las obras más relevantes de esta época. Esta pintura ha trascendido por tener un mensaje social de gran impacto, pero además por ser producto de su época. Y cuando decimos que esta pintura es producto de su época, no es porque otras no lo sean. Pero esta trascendió de una forma más sobresaliente debido precisamente a los acontecimientos que atravesó su autor y la época que le tocó vivir. Hoy hablaremos de Pablo Picasso y de la pintura Guernica. Como recordarán, Pablo Picasso nació en Málaga en 1881 y murió en Francia en 1773. Es una larga vida, pero también una productiva vida artística, ya que Pablo Picasso pintó hasta los últimos momentos en que vivió. Desde muy joven destacó en la pintura siendo hijo de un pintor, su padre era maestro en la Academia de Bellas Artes y pronto va a tener la oportunidad de estar en varias escuelas de arte y la más relevante de ellas fue la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En su adolescencia ya hacía obras de un gran realismo y había alcanzado el reconocimiento, sin embargo, más tarde, él se pondrá en contacto con los círculos vanguardistas de Barcelona que lo llevarán, tarde o temprano, a la ciudad luz, la ciudad del arte, París. En París, él se vincula con el círculo vanguardista y va a tener contacto con los pintores más relevantes del siglo XX. Pero cuando Picasso llega a París, ninguno de ellos es conocido. Todos son jóvenes inmigrantes que están buscando lo mismo... ...una oportunidad de trascender en la modernidad de las artes... ...pero también de conocer lo que se había hecho hasta el momento... ...ya que con los impresionistas París se había convertido... ...en el centro de las artes modernas. En el siglo XX, movimientos como el fobismo que comienza a explotar el color como principal recurso expresivo hacen su aparición. Picasso en 1907 crea una pintura que va a revolucionar todo lo que se había hecho hasta ese momento, Las señoritas de Aviñón, y considerada como la primer pintura cubista o cuando menos como su antecedente, en esta obra él tiene una revolución pictórica porque deja por primera vez la representación de las cosas como se ven ya no se trata del periodo azul este periodo melancólico donde simplemente estiliza la forma humana y los personajes que aparecen en sus obras no es retomar la pintura moderna de Toulouse-Lautrec o de Van Gogh va más allá de eso es llevar el pensamiento de César a sus últimas consecuencias, probablemente lo que César no hubiera contemplado. Porque César consideraba que la pintura debía tener cierta solidez espacial, cierta solidez de sus figuras, y él consideraba que todas las formas tridimensionales partían de tres figuras básicas, el cono, el cilindro y la esfera. Pablo Picasso junto con George Braque comienzan a indagar acerca de estos recursos y van a llegar al lenguaje cubista que tomó este nombre porque muchas figuras parecía que estaban eh, creadas o construidas a partir de cubos y entonces se le llamó así el cubismo el cubismo tiene varias etapas una de ellas es el cubismo analítico y otra el cubismo sintético en el cubismo analítico, tanto Braque como Picasso empezaron a hacer pequeñas retículas de colores casi monocromáticos, principalmente de grises y tonos ocres, donde la forma casi desaparece porque ya hicieron una estilización geométrica donde se abandonan las formas reales. Más tarde, el cubismo evoluciona y llega a su fase sintética... Las pinturas ya no incluyen retículas pequeñas, sino formas más grandes de una superficie mayor y también con nuevos materiales. Ahora puedo poner collage, puedo poner un papel periódico o puedo poner un papel tapiz que represente la madera si no es que un trozo de madera misma. Las formas deben ser más o menos conocidas y ahí que se recurra a la forma de violines y guitarras pero nunca se abandona la geometrización. Picasso aquí es un verdadero vanguardista y muchas veces no entendemos este tipo de pintura. Cuando él mismo lo interrogaban, él llegó a decir varias veces que era como poder hablar otro idioma. Él decía, por ejemplo, que si nosotros escuchábamos una conversación en chino y no hablábamos chino, no la entenderíamos. Y eso sucedía exactamente con su pintura. Para acercarse al cubismo había que conocer el lenguaje. El lenguaje de la pintura es un lenguaje propio, distinto al de las palabras, así que cualquier descripción de una imagen pictórica no tenía sentido. La obra tenía que hablar por sí misma, aunque fuera de rasgos plásticos abstractos. Picasso explicaba también que el arte era una mentira que nos dejaba ver la verdad. Y esto porque él consideraba que la pintura nunca podía ser la verdad. La pintura te mostraba una realidad, pero no era la realidad. La naturaleza de la pintura misma es que no es realidad. Por lo tanto, puede plasmar otras cosas también, cosas más libres que son propias de su propia naturaleza. Llegando incluso a formas puras, aunque él nunca llegó a desarrollar la pintura abstracta completamente, sí dio las bases para ello. Picasso explora el cubismo aproximadamente entre 1907 y 1915. Por cierto, recordemos que para esta época se atraviesa la Primera Guerra Mundial, que en 1914 inicia y que, bueno, los artistas parisinos fueron llamados a las filas. Sin embargo, Picasso, al ser español, al ser extranjero, puede quedarse en París a producir. La época más prolífica en las artes en Francia para todos aquellos que no fueron a las filas de la guerra. Pero en 1916 algo extraño se ve en Picasso. Después de haber abandonado por completo el arte realista, va a regresar nuevamente a las composiciones figurativas. Aquí encontramos una serie de pinturas en donde se basan fotografías. Y esto puede parecernos extraño proveniendo de Picasso, que era un gran dibujante, que tenía una técnica como ningún otro. Pero Picasso no recurre a la fotografía para que le simplifique el trabajo, sino está explorando cómo observa una cámara fotográfica, porque la cámara fotográfica aplana las formas. Y a partir de fotografías, él comienza a dar color a sus pinturas, él tiene fotos en blanco y negro y esas formas las traslada a lienzo tratando de buscar la profundidad a través del color. Para Picasso es regresar un nuevo clasicismo, pero también en los 20 aparece el movimiento surrealista. El movimiento que conocemos en la pintura principalmente por Salvador Dalí pero el movimiento surrealista fue un movimiento artístico que empezó primero en la literatura y al que se vincularon varios pintores. El surrealismo se basaba en los sueños, en el subconsciente, en otras realidades que están presentes pero que no nos damos cuenta siempre. Esto también tenía que ver con la teoría freudiana y la interpretación de los sueños. Lo que sí podemos reconocer del surrealismo es que es un arte donde vemos los temas fantasiosos, oníricos. Y aunque Picasso realmente no está pensando en los sueños, se le va a vincular con el movimiento porque comienza a hacer figuras raras. Algunos dicen que figuras monstruosas donde no se trata de personas común y corrientes, sino que se mezclan entre formas geométricas. ¿Le damos atributos a sus personajes como si fueran humanos o que tuvieran rasgos antropomorfos? Porque de alguna forma vemos pies, vemos manos, vemos un cuerpo, pero de repente de ese cuerpo donde debe salir una pierna, sale un pie o sale una forma orgánica simplemente. Pero es también en la década de los 20 y los 30 cuando Picasso se va a dedicar a hacer escenografías teatrales. Va a colaborar con los ballets rusos de Diaghilev, va a colaborar con Jean Cocteau y va a conocer incluso al mismo Stravinsky, pero es también aquí cuando conoce a la bailarina Olga Koklova, que se convertirá en su esposa. Y aunque en su vida personal Picasso tiene muchos amoríos y una vida muy sorprendente que nada tiene que ver con su creación pictórica, la verdad es que su obra es tan abundante que nos enfocaremos en ella. Para esta época Picasso comienza a ser ya reconocido. Siempre tuvo el reconocimiento en París como un vanguardista pero entre el círculo de pintores. No obstante, en estos momentos la obra de Picasso comienza a hacerse pública y aunque al principio no es muy bien entendida, poco a poco la gente comienza a entender el gran genio de este pintor. Es precisamente en 1936 cuando se le propone ser director honorario del Museo del Prado. La propuesta viene por parte del gobierno republicano, desafortunadamente Picasso nunca podrá ser efectivo este nombramiento, ¿por qué? Porque se atraviesa la guerra civil española que como sabemos sucedió entre 1936 y 1939. Es también en 1936 cuando el gobierno republicano le encarga una pintura para que aparezca en el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Picasso al principio no se siente muy convencido, nunca le ha gustado hacer pinturas por encargo, pero poco a poco empieza a sentirse comprometido con España y aunque él no quiere presentar un tema político, comienza a trabajar en temas como el pintor y su modelo, algo que para él es más intemporal. El gobierno republicano quería propaganda para su causa porque Francisco Franco se había aliado con los nazis para atacar España. Porque entablaban una guerra con el grupo de Francisco Franco de tendencia nazista socialista y la república quería dar a conocer su lucha. Picasso siempre declaró que no tenía una tendencia política, aunque en el fondo la tenía, pero antes nunca quiso vincular su arte con la política. Además para 1937 le está pasando por una complicada situación personal con tres de sus mujeres. Aunque no son las únicas en su vida, en ese momento los conflictos son con su esposa Olga, su antigua amante Marí Teres, por cierto, madre de su hija Maya, y su nueva amante Dora Mar. Entre estos conflictos personales y su apatía política, a Picasso no le interesa el tema de la guerra. ¿Qué es entonces lo que le hace cambiar de opinión? Porque sabemos que la pintura guernica que es en la que está trabajando, aunque todavía no tiene ese nombre, se convierte en el símbolo de la protesta ante los acontecimientos bélicos. El 26 de abril de 1937, bombarderos italianos y alemanes atacan la región vasca de Guernica, una población civil que no tenía nada que ver con los acontecimientos bélicos. Este ataque provenía de los franquistas y la intención simplemente era acabar con la población de Guernica. Una población de civiles, no de soldados. Y esto va a indignar de sobremanera a Pablo Picasso. Y es cuando comienza a cambiar el tema de su pintura. Y a trabajar febrilmente en una nueva pintura. Una nueva pintura que hable de aquella destrucción. Que hable de la guerra y de su sufrimiento. Y esa va a ser precisamente la pintura Guernica. Por cierto, la pintura va a ser terminada en tan solo dos meses. Él escucha de las noticias inmediatamente y como el bombardeo fue el 26 de abril, para el primero de mayo ya está trabajando en su composición y en junio está terminada la obra el pabellón español de la exposición en París se montó a mediados de julio y la obra fue expuesta en este lugar. Es sorprendente cómo Picasso pudo haber terminado esta obra en tan solo dos meses, ya que si tan solo consideramos sus dimensiones, pues es algo casi inaudito. Eh, la pintura mide tres metros y medio de altura y tiene una base de casi ocho metros. Por cierto, también tuvieron que alquilar un taller para que la obra cupiera. Pero vayamos con la pintura. ¿Qué es lo que pinta Picasso? Les recomiendo que si tienen a la mano algún libro que tenga la obra o simplemente buscarla en internet, sería de gran utilidad que la estuvieran viendo mientras escuchan la descripción. Hay que decir que este es uno de los grandes iconos del siglo XX en lo que a materia pictórica se refiere. Lo primero que nos llama la atención de la pintura de Picasso, además del tamaño, es que la obra está pintada completamente en blanco y negro. Es una obra monocromática. Vemos solamente grises, blanco y negro. Además, aquí tenemos el llamado estilo Picasso. No se trata de cubismo, ni se trata de realismo. Es una fusión de las dos cosas. Un estilo que en esta década de los 30 ya venía explorando Pablo Picasso y que ahora se le conoce propiamente así, como el estilo Picasso. Tiene muchos elementos de la geometrización cubista pero ya no busca lo mismo que el cubismo. Además también regresa a una representación un poco, si no realista, sí figurativa, y también algunos atribuyen que tiene rasgos surrealistas porque son elementos que a veces parecen fantásticos. Pero yo creo que más bien podemos decir que el Guernica es una obra simbólica, porque cada uno de los elementos quiere representar algo. Aunque no hay un significado cerrado, de hecho Picasso siempre se negó a dar una interpretación de la obra... ...los teóricos han querido encontrar significados concretos en esta pintura. La primera impresión que tenemos al observar la obra es que vemos una situación caótica... ...y además inmediatamente se percibe el sufrimiento y una violencia. Aunque no tenemos cosas que nos hablen de la guerra, esto es lo interesante de esta pintura pero sí hay una alusión directa hacia una violencia psicológica. La composición está formada entre algunas retículas y figuras geométricas que parecen fusionarse con formas figurativas, pero dentro de esto tenemos tres bloques principales. Es como si fuera una composición tripartita, ¿no?, formada por tres partes distintas. La más importante es la figura central, y más que figura, es un conjunto de figuras. La composición central, que es triangular, nos muestra a varios elementos o personajes. Lo primero que percibimos es un caballo que tiene el hocico abierto en una actitud un tanto violenta o asustada. De hecho, el cuerpo del caballo va de izquierda a derecha, mientras que su rostro voltea hacia la izquierda. Es como si se torciera o se convulsionara de dolor. Si observamos con cuidado, nos daremos cuenta que tiene atravesada una lanza y que esa lanza sale por la parte inferior de su cuerpo. Abajo de él, pisoteado, hay un cadáver. Un cadáver que probablemente representa al pueblo herido o a los soldados, pero este cadáver solo alcanzamos a ver la cabeza, una mano que está por ahí inconexa y la otra mano, que tampoco vemos dónde proviene el cuerpo, sostiene una espada rota. Indudablemente este es uno de los pocos elementos que nos están hablando de la guerra, Dentro del caos de la pintura vemos cómo las figuras se desploman y gritan con movimientos dramáticos, con gestos intensos. No sabemos quiénes son las víctimas ni quiénes los agresores, de hecho todos son víctimas, tanto hombres como animales, porque aquí tenemos un caballo que ya mencioné, pero también tenemos un toro, una paloma y otros personajes humanos en total. Seis humanos y tres animales. Todas estas figuras sufren en una atmósfera caótica en la que no hay un espacio concreto, pero donde vemos un gran movimiento dramático. esta misma parte central, si nos fijamos con detenimiento, nos daremos cuenta que en la mano del cadáver que está en el suelo hay una espada rota, es cierto, pero también hay una flor. De la espada florece, y esto nos habla de esa vida quebrantada, una flor que está a punto de marchitarse probablemente. Alumbran esta composición simbólicamente dos elementos. En primer lugar, una mujer que está en la transición de la parte central y la parte derecha... Una mujer que se asoma de una ventana y que porta una vela, un quinqué. Sabemos que la luz siempre se representa para mostrar el camino, pero este camino puede ser el de la libertad. Que recordemos que en la pintura de, de la cruz, la libertad guiando al pueblo lleva una bandera, pero también puede hacer alusión a la antorcha que lleva, por ejemplo, la estatua de la libertad. Y arriba... De esta vela también hay una fuente de luz. Es una forma mezcla de una bombilla eléctrica, un sol y un ojo. Puede ser el ojo que todo lo ve, el ojo divino. Puede ser el sol, porque tiene rayos solares, pero dentro de esto hay una bombilla eléctrica. Algunos han interpretado que es el desarrollo tecnológico el que nos lleva al exterminio. Pero otros consideran que simplemente Picasso incluyó la bombilla, o el foco, porque bombilla hace alusión a la palabra bomba. Por lo que sea, es un elemento que llama la atención, sobre todo por su contraste cromático, ya que la composición tiene un fondo oscuro y esta forma resalta por el brillo del blanco. Del lado izquierdo tenemos un toro, una figura que Picasso solía pintar mucho y que, bueno, se ha interpretado también como la brutalidad y la fuerza, aunque algunos creen que esto hacía alusión a Franco y al nazismo en la guerra. El toro muestra algunos de los rasgos propios del movimiento cubista, porque nos muestra una mezcla de un perfil y un rostro de frente, también con rasgos algo antropomorfos. Y también la cabeza del toro llama la atención porque el cuerpo está del lado izquierdo y la cabeza se retuerce también para ver del lado izquierdo igual que el caballo, lo que hace más brusca la postura. Junto a este toro vemos a una mujer que sostiene el cuerpo muerto de su hijo, un bebé. Un grito de dolor se asoma de su rostro. Vemos el rostro desfigurado y vemos la angustia mientras el cadáver del niño simplemente se desvanece en sus manos por otro lado en el extremo derecho hay algunos personajes más una mujer se arrastra de derecha a izquierda probablemente herida o tal vez solo se deja llevar por la escena pero la mujer que está en el extremo derecho parece salir de un incendio y parece que las llamas lo consumen. Nuevamente vemos este rostro de dolor, esta expresión de la mujer que sostiene a su hijo. Pareciera que las dos mujeres tienen los mismos rasgos, pero esta extiende las manos con una actitud de súplica. Cito algunas palabras de Picasso que pueden encajar perfectamente con esta pintura. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de árboles y de piedras, gritos de ladrillos, de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles, gritos de olores que se arañan, gritos de humo, de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe el hueso y se rompen los dientes mordiendo el algodón. Con estas palabras Picasso termina una poesía para su ciclo de Agua Fuerte, Sueño y Mentira de Franco y aquí hace referencia por primera vez a la guerra civil, la lucha entre los republicanos y los fascistas. Es en este momento cuando Picasso decide promulgarse comunista y es cuando su obra cobrará un tinte político, un tinte crítico también. Sin duda la obra de Picasso logra conmovernos. Picasso nos introduce en su propio lenguaje, y a pesar de que los teóricos han buscado interpretaciones cerradas, él sabía que dejaba una obra abierta, de múltiples lecturas. Y eso es una pintura. Una pintura no se describe con palabras. Una pintura se describe por sí misma, porque cada persona tendrá un significado distinto para cada uno de los elementos que ve. El lenguaje de la pintura es un lenguaje que puede plasmar otras cosas que el lenguaje de las palabras no. Además, hablando del lenguaje pictórico, Picasso logra conformar su propio estilo. Esta pintura puede considerarse como una obra cumbre de su estilo, del llamado estilo Picasso, donde vemos todavía una reminiscencia del cubismo, una influencia del surrealismo, pero de ese figurativismo que es solamente de él, de esa manera de captar las formas plásticas encontrando su propia solución visual. Aunque es una de las pinturas más famosas de Picasso, y probablemente del siglo XX, también es la cúspide de su estilo, y sobre todo, es una de las que más nos conmueve, llegando al grado de convertirse en un símbolo ante la guerra. Se cuenta que alguna vez un soldado nazi conoció a Picasso y viendo una postal de esta misma pintura que él había creado, le preguntó ¿Usted es el que hizo esto? Picasso simplemente le respondió No fui yo, fue usted. Aquí nos deja ver su indignación ante los acontecimientos todo artista es partícipe de su época y este es el modo en que Picasso la denuncia Pablo Ruiz Picasso tuvo una vida abundante en producción pictórica y hasta 1973 el año en que muere teniendo 91 años de edad nunca deja de pintar y de dejarnos ese gran legado pero esto es todo por hoy. Les recomiendo que busquen la obra de Picasso y que tratemos de acercarnos viendo la novedad de su lenguaje, que creo sigue estando vigente y que innegablemente fue algo completamente auténtico que no buscaba imitar a nadie. Mi nombre es Linda Aro y los espero las próximas crónicas cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Hasta pronto.
1: La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas Cromáticas.